0: Rozhovor týždňa
1: šoku, Množstvo domácností i podnikov je odkázaných na dodávky Plynu. Bez neho by nebolo možné variť, kúriť či zabezpečiť prevádzku. Súčasná situácia súvisiaca s vojnou na Ukrajine na nutí zamýšľať sa, či a ako nahradiť plyn v domácnostiach i podnikoch. O tejto problematike sa dnes porozprávame so stavebným odborníkom, inžinierom Pavlom Kleskeňom. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prejme.
1: Dáme priestor aj vašim otázkám. Telefónne čísla do nášho štúdia sú 048 471 0888 alebo 048 471 0889. Svoje otázky môžete napísať aj do SMS správy a poslať na čísla 0908 677 665 alebo 0911 913-933. Nerušené počúvanie vám želá Andrea Čelkova. Pán inžinier, ak sa pozrieme na tie ceny plynu, tak v súčasnosti sa nám ani tak veľmi nezdá, že by bol veľký skok s tým minulým rokom alebo s tými predchádzajúcimi rokmi v tých cenách, ale prognóza do, bud- do budúcnosti je taká, že ceny budú zrejme vyššie. Tak ako je to teda s tými cenami?
2: Tento rok ešte nevnímame cenu, ktorá sa objavila na burzách, kde sa nakupuje plyn. Pretože my, ako domácnosti, máme zo SPP určité zmluvné vzťahy, ktoré nám garantovali pre tento rok cenu v podstate, priateľnú, možno o pár centov vyššiu z titulu nejakej zmeny distribučných poplatkov, ale vlastne nezmenila sa cena plynu. Dnes štandardná domácnosť v tej kategórii D3, to sú zhruba tie spotreby plynu okolo tých 1700 až 2500 kubických metrov za rok sa pohybuje ne, nebudem centovať hej, zhruba za 50 centov kubík s tým sme aj v Lani pracovali aj pred Vlani čiže tie naše rodinné rozpočty v tejto chvíli nie sú postihnutelné ale ako nahlásil minister hospodárstva v budúcnosti budú stúpať tieto ceny plynu a stúpnu až o 150-170 oproti tejto cenovej úrovni, čo máme. Je to dané jednak tým, že sú tie pomery také, aké sú tie celospoločenské a celosvetové, ktoré my nedokážeme ovplyvniť. Hej. A takisto sa toto samozrejme premietlo na tých burzách v Rotterdame, kde sa nakupuje ten plyn. Minister Sulik to oznámil, že takto to bude, takto nám budú stúpať v jednotlivé cenové úrovne 2003, 2004, 2005, 2006... A v podstate ani nediskutoval o tom a ani nedával vysvetlenie, ako to, prečo to tak vysoko už dopredu predurčili, že to tak bude. Mne toto trocha vadí, poviem otvorene, pri obhajobách cenu ceny nafty a benzínu vysvetloval ekonomické väzby, v slov nafte a čo ja viem, čo všetko, úplnárni nariadil, tak toto bude. To nie je tá správna cesta správania sa k obyvateľstvu. A, a, a ľudia sú z toho proste nervózni a začínajú vnímať takéto vyjadrenia príliš, príliš osobne. Ale my toto neriešme dneska. My sa skôr zamerajme na tú myšlienku, či existujú technické riešenia, ktoré by nám pomohli znížiť tieto spotreby plynu, aby sme udržali prevádzkové náklady našich domácností v priateľných medziach. Tu bude treba aby sa spustila zo strany tých riadiacích orgánov, ktoré máme, taká vysvetľovacia informačná kampaň. Aké technológie sa tu nachádzajú? Ako sa dajú zabudovať tieto technológie? Či štát urobí nejaké dotačné programy, aby sa tieto moderné technológie zabudovávali do tých rodinných domov, po prípade pri rekonštrukciách, ako dostať do tieto technológie do tých starších typov rodinných domov. Toto sa tu absolútne vypustilo a chyba je, že aj... E- také odborné autority, ale to zase je aj na našich kolegoch novinárov, aby, aby požiadali tie, ktoré máme. Však máme stavebné fakulty v Bratislave, v Žiline, v Košiciach, strojárske fakulty, ktoré vedia o týchto technológiách proste odborne, a aj zrozumiteľne povedať, aby tých 90% laickej verejnosti, ktoré užívajú tie rodinné domy, si to vedeli predstaviť, že to technicky ide zabudovať.
1: A tie technické riešenia, dá sa teda vymeniť plyn za nejaké alternatívne riešenie v domoch?
2: Poviem, my vlastne možno v 80% rodinných domov máme toto alternatívne riešenie. Všetci sme po príchode moderných kozubových vložiek podľa možnosti postavali domy alebo vstavali do domov teplovzdušné kozuby po prípade akumulačné pece. Že my tu alternatívu máme. My sme ich ale stavali z titulu estetického. Príliš sme sa nepozerali na ten vykurovací výkon, ktorý by sme vedeli teraz využiť. Hej. A nikto nám ale o tom nehovorí, že treba, čo treba, ako treba. Vieme len, že raz do roka musíme pozrieť komín, Hej, po prípade dvakrát, keď častejšie používame ten kozub, aby sme mali istotu, že je čistý, že, že v ňom nie sú sadze, že nevyhoria a môžeme začať vykurovať. Pozrite, tá cenová vojna už chytila aj vykurovacie drevo, aj to stúplo s cenou, ale zase je si treba spočítať, koľko toho vykurovacieho dreva potrebujem a hlavne, aby som si ho mal kde doma uložiť, aby mi preschlo a aby som nekúril mokrým drevom, lebo tam zase ten vykurovací výkon u toho vlhkého mokrého dreva padá. Rozprávali niekedy naši odborníci v ostatných masmedialoch o tom, že aj toto je cesta k tomu, ako by sme znížili potrebu vykurovania. My sme tu dosť veľakrát rozprávali o tom, že obnova rodinného domu, hej, aj tých postavených za bývalého režimu spočíva v čom? Výmena okien, dobre zateplenie, ale nielen stien zabudame na stropy zatepliť, hej, ale tieto tri technické riešenia, ktoré sa urobia, nám dokážu znížiť spotrebu tepla až o 50 To je značný balík hej, z tých prevádzkových nákladov a keď sme spomínali, že tie rodinné domy spotrebujú okolo tých 2500 kubíkov plynu za rok, pri takýchto stavebných opravách sa dostaneme kdesi na úroveň 1500 možno 1700 kubíkov za plyn, a tam nám už tá radikálne zvýšená cena tak veľmi nezasiahne do toho rodinného rozpočtu ako pri tých 2500 kubíkoch plynu. Takto, ako som sa to ja pokúšal teraz vysvetliť, tak by to mali robiť aj... Tí, ktorí majú tú väčšiu silu, jak by som povedal, masmediálnu, aby, aby ukludnili to obyvateľstvo, že existujú technické riešenia, netreba dramatizovať.
1: Máme tu aj otázku, tiež sa týka takého staršieho rodinného domu. Poslucháč alebo posluchačka píše, mám 80-ročný malý, ešte nezateplený domček, 64 štvorcových metrov, mám elektrické podlahové kúrenie, rohože, ale chcem si dať ešte pec na pelety, ale odhovárajú ma, že to hučí pri čistení a nemám kde dať kotolňu, preto by to muselo byť v obývačke. Chce vašu radu.
2: No, pec na pelety. Musíte si uvedomiť jednu vec. Pridávam sa k tým ľuďom, ktorí vám to nedoporučujú. Z jednoduchého dôvodu. Peletky sa budú musieť vyrábať takisto na nejakých strojoch. Ja som zatiaľ sa neveľmi stretol s tým, že by... Za malým nákladáčikom odišli ľudia s takýmto strojom alebo s traktorom do lesa a spracovávali vetvy, ktoré tí lesníci z popília z tých stromov a vyrábali z toho rozdrviť tie konáre, zlisovať ich. To ide cez kardanové prepojenie traktora a všetko. Zatiaľ sa to robilo tak, že sa to naháže na traktor, odvezie sa to kdesi do nejakej fabriky, hej, kde sa zase zapojí elektrický prúd, sieťový, a kde sa toto zlisuje a vyrobia sa tie peletky. Čiže tie zaobstarávacie náklady na tie peletky budú vysoké a tým aj cena peletiek bude a vlastne neušetríte. To, že či to má ten sprievodný efekt húčania, horenia, to je záležitosť typu tej peletovej PC. A neviem si to predstaviť, ako, budete, ako bude vyžarovať to z tej peletovej PC. Ak by to mali byť tie moderné švédské, ktoré sú že vlastne donesiete 4-5-kilové balenie, nasypete si do tej pece. A to? Áno, to je pekný estetický prvok, ale samotná pec je tiež drahá. Hej. A stratíte ten komfort, že budete musieť aj nejaké pilinky, teda popol nejaký likvidovať a aj to prikladanie a zvýšená prášnosť. Ale to záleží na tom type tej poslucháčky. Ja by som sa skôr zameral to, čo prvé poznamenala: že zatiaľ nezateplený. Aj za cenu komerčného úveru by som ten dom zateplil 25 cm tepelnej izolácie a v tej chvíli vám padne tepelná strata toho domu na tú úroveň tých 50%. A keď dnes kúrite tými elektrickými vykurovacími rohožami, zrazu zistíte, že vám proste stačí ten termostak mať skutočne nastavený na tých 19 21 stupňov a máte komfort tepelný zabezpečený. Čiže ja by som išiel touto cestou.
1: A keď sa dotýkame ešte toho vykurovania, aj keď to nesúvisí s tou otázkou, ale s tou problematikou to určite súvisí, keď zvážujú posluchači, že by nahradili teda využívanie toho plynu na kúrenie niečím iným, môžu do toho systému ústredného vykurovania dať tepelné čerpadlo, keď už aj majú akési také vykurovanie v tých jednotlivých rodinných domoch.
2: Ide to. Samozrejme, pretože pripojiť tepelné čerpadlo do systému vykurovania vodného, proste, či už je to radiátorové alebo podlahové, je technicky možné. Ale musíte ako prvý krok urobiť zavolaci energetického auditora. On posúdi stavebnú konštrukciu, ktorú máte v dome, a navrhne vám ten systém e, tak, aby ste oddelili od tepelného čerpadla prípravu teplej vody. E, si musíte uvedomiť, že, že, že tá Bezobslužná technológia akéhokoľvek typu kotla e, vás som povedal, spohodlnila tak, že vlastne vy si tak maximálne pozriete na tom kotli, displej, akú, má, akú máte teplotu výstupu podľaho, vody do podlahového kúrenia alebo do radiátora a pozriete si, ako vám pracuje, na akú teplotu vám zohrieva vodu tento kotol ústredného kúrenia v boileri. Ale ten bojler má možno 20, možno 30 rokov. A tie teplnoizolačné vlastnosti toho bojlera sú... Tak slabé už, že, že ten boiler by ste mali vymontovať a vyhodiť preč, pretože vy naohrievate doňho teplú vodu a po 4-5 hodinách prirodzeným fyzikálnym javom, nie teplo sa šíri do priestoru, vám tá teplota z tých 45 stupňov padne na 30. A kotol musí zapnúť a musí doohrievať, a vy vlastne nevyužijete tú tepelnú kapacitu, ktorú ste uložili do tej teplej vody. No ale toto vám povie energetický auditor, že riešenie sa dá urobiť tak, že odpojíte prípravu teplej vody, dáte to na solárko hej, a tepelné čerpadlo bude mať zrazu len takýto a takýto výkon, ktoré bude možno o polovicu menší, lebo ste zateplili, možno ste zateplili 5 cm dom, možno 10 cm. To vám ten auditor povie, že do akej úrovne ste dostali ten dom, možno si spomeniete, niekde máte doma certifikát energetickej triedy B, alebo energetickej triedy A, alebo energetickej triedy A1, to všetko ten auditor vám popripomína vy sa musíte na toto pripraviť a viete sa s ním technicky dohovoriť ako na to pôjdete z titulu dostatku vašich finančných zdrojov ja som tu hovoril, že proste mne chýba zo strany našich vládnych predstaviteľov taká, taká podrobnejšia informácia tých dotačných programov za minulých Vlád, to je jedno, ktoré boli, bolo kopa. Jedno bolo na ministerstve dopravy, jedno bolo na štátnom fonde rozvoja bývania, jedno bolo na, na ministerstve hospodárstva. Proste tých programov bolo v podstate dostatok. Aj ministerstvo kultúry napríklad malo program Obnov si svoj dom. Tak Ten, ten prehľad sa úplne, úplne stratil a vlastne pár ľudí sa vyzná v tom, či vôbec fungujú a existujú nejaké dotačné programy. Čo bolo teraz z ministerstva hospodárstva avizované, že sa bude tvoriť nejaký zásobník žiadostí na štátnu dotáciu, na tie moderné technológie, čo sme spomínali. Teplné čerpadlo, spomínali sme solárko, hej spomína sa fotovoltika. že nejaký zásobník sa urobí a že automaticky to proste sa bude posudzovať, pozrieme a a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Už už teraz je avizované, že tam bude zase treba nejaký lobbing, čo sa mi veľmi nepáči. Hej. Ale no, to sme my. Proste jednoducho nič nemôžeme urobiť. Jednoduché musíme si to vždy skomplikovať. Škoda. Čiže Technické riešenia existujú, energetickí auditory poradia a vy si potom musíte zvážiť dostatok finančných zdrojov, vlastných, komerčný úver, alebo možno štátna dotácia nejaká, ktorá by vám prišla. Hej. Ako na to pôjdete? Ale je ich dostatok? Ešte by som sa vrátil k tým tepelným čerpadlám. Áno, je to, je to veľmi výhodný zdroj, pretože z jednej kilowatt hodiny spotreby na prevádzku tohto tepelného čerpadla vieme vyrobiť až 3 či 4 kW hodiny tepelnej energie. Čiže efektívnosť je tam vysoká. Oplatí sa to tam do toho systému montovať. A preto poviem tak na rovinu, oplatí sa investovať do toho energetického posudku od toho energetického auditora.
1: Tejto problematike sa ešte budeme venovať, ale dáme priestor hudbe.
0: Dü, 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 dü. Zelenom lesa objatí Prebudza sa ráno Teplý dik zlnko pridáti Povieš si áno Operený orchester jarrne so V tom lesnom vesmíre, Strácaš sa v dojatí Chlapka rosí, len malý kamienok, iba ve se chápeš, čo si, nieť žiadnych spomienok. Tu si len krátky príbeh, vo väčšom nekonečne, nad ničom nezáleží, nič preca nie je väčné. Že svieti zelená Stále je to dobré Stále máme kam ísť Jeťme náš život znamená tu tu tu, tu, tu. V zelenom objatí prebúdza
1: sa ráno. O problematike cien plynu a takisto aj spôsoboch alternatívneho riešenia vykurovania sa rozprávame dnes so stavebným odborníkom inžinierom Pavlom Kleskenom. Pripomínam, že ak sa chcete zapojiť a opýtať sa, tak k dispozícii sú vám telefónne čísla do nášho štúdia 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89 alebo môžete napísať svoju otázku do SMS správy a poslať na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665 Pán inžinier, väčšinou sa hovorí tak, že keď alternatíva toho plynu, tak sa berie do úvahy tie také nové, najnovšie technológie, ktoré sú. Často sa hovorí o tých teplných čerpadlách a takomto riešení vykurovacích systémov. A čo elektrina, ktorú v podstate máme tu už dávnejšie. A predtým bol taký názor, že tá elektrina nie je až taká lacná, že to vyjde dosť draho. Je to ešte stále tak?
2: Toto je zaužívaná terminológia, ktorá pri, pri súčasnom nazeraní na rekonstrukcie rodinných domov, ale aj na stavby rodinných domov už neplatí. My sme tu nieraz spomínali ten ukazovateľ, že dom by mal byť zateplený na úrovni tak, že sa vlastne vytvorí dom energetickej triedy A0, či pasívny dom, kde sú tie straty tepla minimálne. Kedy si mohli byť straty tepla na úrovni 100 kW hodín na meter štvorcový zastávanej plochy za rok. Potom sa postupne pritvrdzovalo, pritvrdzovalo toto normové odporúčania Hej. a dnes sa to pohybuje na úrovni 5 až 15 kWh na meter štvorcový za rok. Čiže vidíte ten pomer ako to spadlo dole. Zo 100 to padne, nech nám sa ľahšie počíta na 15. Hej. Toto je neuveriteľné percento zníženia tepelných strát a docieluje sa to tým, že sa dávajú izolačné trojsklá na okná, že sa domy zateplujú 20-25 cm tepelnej izolácie. Strechy, že sa zateplujú na hrúbku 40 cm. To sú tie prvotné predpoklady k tomu, aby ste mohli hľadať to moderné technické riešenie na výrobu tepla v dome. Použitie plynového kúrenia je zas z titulu tej vysokej plynofikácie Slovenska a bolo to pohodlné, lebo plynové rúry boli poťahané po uliciach. A to je jedno, či pri meste, alebo na dedinách. Čiže urobila sa plynová prípojka a plynový kotol. Lenže dneska, keď by ste prebehli so mňou bratislavské okolia satelity, tak zistíte, že 90% 90 nových stavieb je vykurované elektrickou energiou, vykurovacími rohožami alebo vykurovacími elektrickými infrapanelami. Tie teplnotechnické vlastnosti stavieb posunuli elektrickú energiu do rovnocenej konkurenčnej skupiny, ako sú plynové kotle.
1: A je takéto riešenie vhodné napríklad aj v iných častiach Slovenska, kde treba častejšie vykurovať ako na tom juhu okolo Bratislavy, napríklad na tej Orave alebo okolo Žiliny, na Kisuciach?
2: Normové odporúčania na stavbu domov v energetickej triede A0 či pasívnych domov, jak to ľudové sa označuje, platia všade. Čiže na Orave... Takisto musí byť ten dom s minimálnou tepelnou stratou, ako dom pri Dunajskej strede alebo pri Bratislave. Čiže tá technická kvalita toho domu nie je o nič slabšia. Čo je jediný problém Orave, že tých vykurovacích dní bude možno Teraz strelím z brucha, neberte ma za slovo, 210 dní a pri Bratislave to bude 170. Hej. Lebo na Orave je častejšie chladno. Hej. Takže množstvo spotrebovanej elektrickej energie bude troška väčšie, preto lebo je tam častejšie chladnejšie. To nie je spôsobené zlou kvalitou toho rodinného domu A0 alebo pasívneho domu. Proste oni majú už úplne rovnaké vychodzie pozície vďaka tvrdosti normových odporúčaní a na to by sa mali ľudia zamerať, aby si pripravili tú stavebnú časť. Potom sa už do tej dokonale zateplenej obálky hej, dá namontovať ktorákoľvek z tých moderných technológií. Aj rekuperácia, kde v podstate na 80 využívame teplo, ktoré by nám odišlo odišlo vetraním nenávratne preč. Takisto sa dajú použiť tie moderné, a čo sme spomínali, alternatívy, teplovzdušné kozuby, teplovzdušné vykurovania. To všetko proste sa dá napasovať na základe kvality tej stavby, v ktorej ideme robiť buď tú zmenu vykurovacieho systému alebo rekonštrukciu toho vykurovacieho systému, hej. Takisto sa musíme ale zamyslieť aj nad tou prípravou teplej vody, pretože pri týchto vysokých kvalitách tepelnoizolačných vlastností rodinných domov sa najväčším spotrebičom stáva teplá voda. Hej, zoberte si, že štvorčlená rodina a večer sa všetci potrebujete poumývať a bum, 300-litrový zásobník je prázdny. A musíte tú vodu z tých 12 stupňov na na tých 45, ktoré je optimálne riešenie. Solárko, použitie fotovoltaiky, keď si uvedomíte, že fotovoltaika potrebuje niekde tú cez deň vyrobenú elektrickú energiu uložiť, čiže to batériové úložisko musíte ešte si kúpiť k tým solárnym panelom fotovoltaickým. Tam tá vstupná investícia je úplne iná ako vstupná investícia klasickým solárnym panelom pripravovací tú teplú vodu. Ale to všetko musí proste zvážiť a nejakým zrozumiteľným slovným vyjadrením navrhnúť ten energetický auditor. Ani jeden dom v podstate nemá úplne rovnaké úžitkové parametre. Jeden, lebo sme individuality. Ja potrebujem vyššiu teplnú, teplotu toho obytného priestoru ako môj sused. A už úplne ináč nazerám, na to množstvo prípravy a fungovania toho kotla ústredného kúrenia ako môj sused. On pracuje v režime 19 stupňov, ja v režime 22. A už sme v nejakom rozdiele. Oproti mne býva tiež stavebný inžinier hej, a keď sme sa na túto tému bavili, hej, tak on hovorí, že ty predstav si, ja sa pohybujem kde si na úrovni spotreby plynu, Približne rovnaké domy máme, hej, na úrovni 2700 kubíkov. Ty si hovoril, že si spálil len 2200. Čo si robil? No, tak sa poď pozrieť. Hej. A svoj pomocne som zateploval dve strany rodinného domu Hej, kde som dával 20 cm polištyren na dom. A on hovorí, a čo si sa tým nepochválil? A no, hovorím, Peťo, aj mne sa to videlo veľa, pritom sme mali kedysi hej, dozadu e, skoro rovnaké spotreby plynu. Hovorím, ale mňa to už prestalo baviť, dávať toľko peňazí do plynu. Tak som sa rozhodol, no samozrejme krvavenie to bolo, hej. tá svoj pomoc nie je taká, že konečnú finálnu podobu potom museli prísť páni remeselníci urobiť, ale proste odhodlal som sa do toho, to, jak sa hovorí, že kde bol na dovolenke, na Malte. Hej. No, tak, do take, tak nejako som sa do toho odhodlal. No a výsledok. <laughs> za tri roky na to bum, remeselníci behali aj okolo jeho domu. Hmm. Čiže, jak to povedať, to vysvetľovanie, podávanie si informácií a škaredé slovo použijem, edukácia každému jednému pomôže pri tom správnom zhodnotení a rozhodnutí sa. Netreba sa toho báť a netreba sa za to hambiť. To, Proste to je neočkriepiteľný fakt, že nemôže si človek myslieť, že všetko dokáže zhodnotiť správne sám.
1: Mm-hmm. Hovorí sa najmä o tých alternatívnych zdrojoch energii alebo aj o obnoviteľných zdrojoch energii. A keď tam dáme teda takú tú misku váh, tak ten plyn, tá elektrina a ešte čo? A čo všetko vlastne môžeme zahrnúť do tých alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energií
2: Alternatívne zdroje, to je zase taká mantra, ktorú, ktorú radi používajú tí, ktorí o tomto rozprávajú, z toho dôvodu, že to znie pekne. Alternatívne vykurovanie je napríklad vykurovanie drevom. Ale nie vykurovanie drevom, že včera na tom ešte e, sedeli veveričky hej, a my to o týždeň na to, jak to dovezú v rámci. Sme zdedili urbár po našich starých rodičoch a v urbariátoch sa obvykle robí takže, že proste dostanú to plnenie v tom dreve.
1: naturáliach, áno.
2: <laughs> Ale to drevo treba narezať a vysušiť. To optimálna vlhkosť dreva na kúrenie je dve zimy, že sa vysuší to drevo pri tom dome. Preto boli tie naše dedinské domčeky, ktoré pojdete hore na Liptov a vidíte, ešte stále sú poopkladané drevom. To je správny postup. Proste to teplo, ktoré je naakumulované vnútri v tom dreve, slnečné teplo, obrazne povedané, hej, neodíde premenou na paru, kterou vypustíme komínom. Lebo když spalujeme mokré drevo, tak tá para nám odíde hore komínom. Keď ho máme vysušené, sa premení priamo na teplo v toho obytného priestoru. Hovorí sa o tom, spomína sa to, nespomína. Taky je to alternatívne zdroje slnečná energia, Solárne panely, tie vodné, hej, sa vedia používať aj na podporu vykurovacích systémov. To sa nemusí len čiste navrhnúť, že tri solárne panely, zásobník vody a príprava teplej vody. To môže byť aj viac tých panelov do väčšieho objemu vody, kde sa to teplo naakumuluje a táto Teplá voda sa posunie, teraz poviem zjednodušenie k kotlu ústredného kúrenia, a kotol ústredného kúrenia pridáva len možno 10 stupňov na to, aby sme dostali 60 stupňovú vodu do radiátora. Ale do tých 50 stupňov nám tú teplú vodu vykurovaciu pripravilo slniečko. Ale to sú tie technické riešenia, ktoré riešia zase tí remeselníci, tí kúrenári, ktorí majú východiskový podklad od toho energetického auditora a vedia tomu navrhnúť to technické riešenie, aké tam má byť obehové čerpadlo, v akých režimoch to má pracovať, aké poistné ventily tam majú byť. A toto je to moderné, čo, čo, čo vy ste naznačila, že alternatívne riešenia. Proste už, už sa ne, nemôžeme spoliehať len na ten štandard kotlík ústredného kúrenia, radiátor alebo podlahovka, bum, hej, nejaký izbový termostat. Treba hľadať tie progresívnejšie technické riešenia a tie vám vedia povedať špecialisti, remeselníci. Hej, a hovorím, potrebujú ten základ, ten energetický audit. Do toho treba tých pár korún investovať na začiatku, aby ste sa vedeli niečoho zachytiť, čo je tá teplnotechnická kvalita tej stavby.
1: Mne sa stalo tak dávnejšie, to už síce bolo, že som bola v jednom rodinnom dome, bývali tam mladí ľudia a využili ten priestor tak, to bol starší rodinný dom, že mali tam murovanú pec a oni si ju dali do takého stavu, aby ju mohli nadalej používať. Ja viem, že v súčasnosti už takéto riešenie našich predkov veľmi málo kto preferuje, ale je aj takéto riešenie nejakou takou alternatívou, že v podstate využiť tú murovanú pec a takýmto spôsobom si vykurovať to svoje bývanie?
2: Keď by ste sa rozprávali s tak oni vám povedia, že už sú vymyslené moderné tzv. hypokaustové pece. To sú vlastne pece našich starých materí, ktoré sa stavali z tvaroviek, kde to ten kachliar skladal a vytvoril takzvané ťahy. Že proste ten, z toho ohniska ten teplý vzduch vyprodukovaný horením dreva prúdil cez tieto telesa, tieto masívne telesa e, starých pecí, kde sa dalo hore na tom aj spať. Tieto hypokausty už sú dnes urobené dopredu, že tieto ťahy sú vytvorené z šamotových tvaroviek, kolienka, priame kusy. To, čo pracne skladal ten kachliar z tých jednotlivých kachlíc, tak dneska viete na západe kúpiť komplet. dôťahový, trojťahový. Vytvoríte si to základné teleso, kde bude prúdiť ten teplý vzduch. A estetika sa už doriešuje potom nejakým estetickým obkladom. Je to riešenie, len tam si musíte uvedomiť, že zase to nie je bezobslužná technológia. Že tamto drevo musí byť vysušené, musí sa doniesť, ten popol sa raz za čas musí vybrať, vyčistiť. Kominár musí prísť najmenej dvakrát do roka, možno štyrikrát pre istotu. Hej, pretože je tam ten, to ohnisko otvorené. Hej. A samozrejme, vy musíte sa tomu aj venovať. Lebo to drevo treba prikladať do tej pece. Je to pekný estetický prvok, je to aj alternatívne riešenie a vie to znížiť aj tie prevádzkové náklady. Samozrejme. Ale... Či ste na tomto, by som nestaval rodinný dom, teda tú prevádzku rodinného domu, na chate bez problémov. Áno, na chate bez problémov. Ale u rodinného domu by som vždy ešte do, doprojektovával nejaké riešenie toho, toho automatického dostávania toho komfortu. Či už je to teda ten elektrický vykurovací systém rohožov alebo uh, infrapanelom, alebo proste, tak jak sme spomínali, aj moderným tepelným čerpadlom. Ale jednoducho inštalovaným, čiže tepelné čerpadlo, vzduch, voda.
1: Už nemáme veľa času, takže mne už zostáva len vám veľmi pekne poďakovať a pripomenúť, že najmä o problematike využívania plynu a alternatívnych možnostiach vykurovania sme sa rozprávali so stavebným odborníkom inžinierom Pavlom Kleskeňom. Verím, že sa čoskoro uvidíme znova.
2: A ja sa teším. Ďakujem a príjem, za pozvanie.
1: Príjemný deň všetkým pri rádiách želá Andrea Čelková.
3: Hlave mi víry, čo som prežila Vidím, že som málo videla Vtedy spútaná, dnes voľná Zážitkom otvorená A tancujem si kúzlom a mámená Poký sa hýbu ako prvý krát Srdce mi skoče, dušek k nebo vstúpa, život so mnou, dnes tu. Tma dotkla duše, ja ti rozsviedim. Ojím svetlo v srdci má. A tancujem si k zlomu poky Boty sa ako prvý krát. Srdce mi skočil, duša k nebu stúpa. Oslavuj život so mnou. A ty, bok, po boku. Větor veje potichu. Mesiac nad nami, vstřed vesmíru. Tancuj, tancuj. Tancuj, tancuj.